0: Hallo und willkommen im Denkraum. Ich darf dir meine reizende Gesprächspartnerin vorstellen. Es ist Yvonne de Barg. Yvonne ist erfahrene Schauspielerin. Sie hat zahlreiche Bücher geschrieben und sie ist seit vielen Jahren Körpersprachetrainerin und macht sich Gedanken darüber, wie wir besser und möglicherweise auch überzeugender auf andere Menschen wirken können. Schön, dass du da bist, Yvonne. Danke, danke für die
1: Einladung, Hanna.
0: Wir wollen Schauspielerst du noch? Oder
1: ist das ähm, ein Kapitel, das du. Nee, kann ich nicht mehr. Keine Zeit mehr. Also, das, das Problem ist immer, die Leute. Also, es ist wirklich, ich, ich sag, wenn es ein Problem ist, ist es ein Problem. Ja. Du weißt die Herausforderung ein Problem. ja, Herausforderung und Problem. kein Problem. Ähm, die, die sagen dann, wie und Schauspielerei. Und es ist doch toll als Schauspieler. Ja, ich hatte das ja. Ich hatte das 28 Jahre. Ich habe vorletztes Jahr das letzte gedreht. Das war eine Serie am Bodensee. Mhm. Äh, Nee, das, das, das hat mich nur dann erfüllt, wenn ich spielen konnte. Aber dieses, dieses Drumherum, das fand ich immer ein bisschen komisch, wenn dich Leute ansprechen auf der Straße. Manche mögen das. Mhm. Ich mochte das nicht so, weil, weißt du, wenn du im Supermarkt an der Kasse stehst und dann ruft jemand hinter dir, Frau Dr. Lassner, können Sie nicht kochen, weil Sie nur eine Dose Ravioli kaufen oder was? Das ist so peinlich, am liebsten im Erdboden versinken. Oder du hast ja auch zwei kleine Kinder, ne? Mhm. Als ich mit meinen kleinen Kindern unterwegs war, dann jedes Mal, ich, komm, ehrlich, Hanna, du pfeifst deine Kinder auch mal zusammen, oder? Absolut. Danke, danke für die Ehrlichkeit. Ja, und ich auch. Aber wenn ich die als Frau Dr. Lasner oder das war bei Unter uns meine Rolle, mhm. äh, wenn ich da in der Öffentlichkeit meine Kinder am, äh, auf dem Spielplatz gemaßregelt habe mit äh, Hör auf, jetzt äh, zieh die Schaufel aus dem Uwe, dann äh, schauen mich alle blöd an. Mhm. Guck mal, guck mal die. Ja, das ist dann schon blöd. Wie kommen wir jetzt da drauf? Du musst mich bremsen. Ne? Ich meander gerne so ein bisschen rum. Hey, also, ich noch schaut, genau das, das ist
0: der Name des Podcasts, der Denkraum. Wir denken gemeinsam und erinnern uns <lacht> an deine Erfahrung, an das, was du erlebt hast, an die äh, Pia Lassner, die ich aus eigenem äh, Zusehen damals auch kenne. Ich habe unter uns super gerne geschaut, damals, uh -huh. als ich Abi gemacht habe. Also die Frau Lassner, die ist mir durchaus ein Begriff. Und ja. spannend, ne, wie du ich das. Frau Lassner sagen. an der Supermarkttheke, die Ravioli kauft. Ja. Das kann man halt nicht bringen, die Ravioli dann zu kaufen und das muss dir klar sein.
1: Ich weiß, ich, weiß, ich bin auch immer um die, um die Supermarktregale da, diese, wie heißen diese, wo der Kaugummi und, und uh, Überraschungseier und diese ganzen Dinger vorne, ja. diese, ja, ich war so froh, wenn wir da vorbei waren an denen, weil das ist natürlich echt peinlich, wenn dein Kind sich auf den Boden wird, ich will aber, und ziehst du es dann so am Schnürsenkel raus aus dem Laden, ja, habe ich nie okay. gemacht. Das heißt, du standest da ganz
0: schön unter Beobachtungen, hast es als nicht so nicht so angenehm dann auch in der Zeit, wenn ich das richtig verstehe, empfunden für dich? Ja,
1: es, es gab auch super angenehme Erlebnisse. Ja, du, du, du kriegst dann ja, du kriegst dann Autogrammkarten, die du unterschreibst und, 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 und diese ganzen roten Teppich-Geschichten. Das, das ist schon cool, aber auch mega Stress. Ha, ich jammer ja. da immer so rum. Das war schon schön, es war aber nicht meins. So und wenn, wenn Leute auf dem roten Teppich drängen, komme, was wolle. Ich, bin, ich wollte eigentlich immer hinten rumschleichen. Das ist ja vorne, ist ja aufgebaut. Dann ist vorne so eine Wand und dann ist vorne der rote Teppich. Und dann kommen da 30, 40, 50 Fotografen. So, und die sind dann abgesperrt hinter so einer Linie und du musst dann, wirst dann durchgeleitet, da ist so ein Aufpasser, der sagt so, jetzt Frau de Barck, jetzt zieh, geben Sie mir mal Ihre Handtasche, geben Sie mir mal Ihren Mantel und schön den Pose. So. Und dann gehst du auf den roten Teppich und ich habe immer versucht, hinten und hinter dieser Wand durchzuschleichen und dann kommt der, der, der Security ja, pops, am Kragen gepackt, Frau Bar hier vorne rumgehen. Mhm. Ja, und dann gehst du halt da auf den roten Teppich hier und dann, dann ja und übst halt vorher dann die Posen zu Hause. Ne? Das war das glaubt ja keiner. Also ich bin bestimmt nicht die Einzige, die zu Hause im, im Abendkleid geschaut hat, so wie wie wirke ich denn am besten so mit Beinchen vorne oder coole Position oder sonst was. Das ist ja alles. Ist ja alles fake. Ja, so steht ja kein Mensch da normalerweise. <lacht> also ich nicht. Und auch eine
0: Rolle, oder? Eine Rolle, die man ja, und ja, den voll. Mag.
1: ja genau.
0: Ja. Ja. Und da hast du, das höre ich schon raus, auch sehr viel über Körpersprache gelernt, weil das alles <lacht> sind ja Fragen, wie wirke ich, wie kann ich meinen Körper so einsetzen, dass er auf eine bestimmte Art und
1: Weise ja. wahrgenommen wird auch. Ne? Ja, ja, ja. Also gerade in der, Schaus in der Schauspielerei Körpersprache, wie wirke ich, wie, wie wirkt jemand, der, wie kann ich Emotionen nach außen transportieren? Mhm. Und was viele glauben in der Körpersprache ist, ich mache mal da eine Geste und mhm. dann wirkt das so und so. Äh, nein, ich muss die innere Haltung haben und die Körpersprache, die zeigt sich dann nach außen in verschiedenen Facetten. Mhm. Aber ich muss, von innen her muss ich mir klar sein dessen, was ich transportieren möchte. Und meistens ist es, ich möchte Sicherheit ausstrahlen, also die meisten kommen zu mir, die sagen, ich möchte Sicherheit ausstrahlen, ich möchte Kompetenz ausstrahlen, ich möchte mich durchsetzen. Gerade Frauen haben viele, viele, naja, den, die legen sich aber auch selber Hindernisse in den Weg. Ja, die, die nehmen dann die kleinen Arbeiten an und sind immer dabei und ziehen sich abends, wenn, wenn mal zusammen Bier, trunk, äh, Bier wenn mal die Kollegen zusammen abends ein Bier trinken gehen, dann gehen die, die Frauen nach Hause die legen sich da selber Hindernisse in den Weg. Und die innere Haltung muss sich erstmal ändern. Also auch bei Frauen muss sich die innere Haltung ändern, um dann eine Souveränität und Kompetenz auszustrahlen. Das kann man sich natürlich antrainieren mit einer geraden Haltung, zum Beispiel. Ach, Frauen, wir haben ja, wir haben ja viele Frauen im Podcast, ne? Mhm. So, ähm, wenn manche Frauen stehen so da, dass die Fußspitzen zusammen äh, zueinander zeigen.
0: Mhm.
1: So. Ja. Das sieht man jetzt hier nicht, aber guck mal, das wäre jetzt mhm. so. Ähm, du machst ja Audio- und Videoversionen, ne? Mhm. Genau. Also ich, ich stehe jetzt hier und meine Fußspitzen zeigen zueinander. Und wenn ihr euch das vorstellt, das sieht unsicher aus. Mhm. Jetzt gehe ich vielleicht auch noch so in den Standbein-Spielbein-Stand so, und nehme noch die Hände vorne zusammen und das wirkt dann unsicher. Und darauf sollten Frauen zum Beispiel aufpassen. Das, also Fußspitzen niemals zueinander zeigen lassen, damit macht ihr euch klein, damit wirkt ihr klein auf den anderen. Spannend. Zum
0: das hast du vorhin gesagt, es ist in, also du musst die Haltung mitbringen und du drückst die Haltung dann in deiner Körpersprache aus. Jetzt habe ich mal ein konkretes Beispiel. innere
1: Be Haltung, Anna. Bitte? Die innere Haltung. Ja,
0: die innere Haltung. Ja. Die verstärkst du im Grunde, also die innere Haltung bringst du mit und die verstärkst du oder drückst sie aus nochmal durch deinen Körper, um das Ganze zu so einem Gesamtpaket.
1: Weißt du was, wir haben ja ein paar Minuten. Ähm, wer nur den audio hört, das gibt es ja auch als YouTube-Video von ja. dir, oder? Genau, bitte schaut euch das Video an. Folgende Übung mache ich euch jetzt mal vor mhm. und ähm, dann siehst du, was ich damit meine mit der inneren Haltung. Also ich mache jetzt mal eine, eine Rede, ich halte mal eine Rede, eine Redeanlass, und du überlegst dir, was für ein Redeanlass das gewesen sein könnte. Negativer, positiver, Trauerrede, Motivationsrede, Jubiläum, was auch immer das sein könnte. Und ich werde nur Blabla Bla sagen. Ja? Mhm. die, die es den audio hören, genau hinhören. Vielleicht hört ihr das schon an der Stimme, ohne meine Körpersprache zu sehen. Und die das Video sehen, haben natürlich jetzt einen Vorteil. Also ich mache mit Auftritt. Ja? Und dann überlegst du dir, Hannah. Und ihr überlegt euch auch gleich mit, was könnte das für ein Redeanlass sein? Mhm. Okay? Achtung, es geht los. Bla, bla bla. Bla bla bla. Bla, bla bla bla. Bla 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 bla. Und? Hanna? Was war's? Und was auf glaubt
0: ihr? Fall, auf jeden Fall ein besonders trauriger Anlass. Die Verkündung eines sehr schlimmen, traurigen Ereignisses. Ja,
1: Trauerrede. Sehr gut, sehr gut. Willst du noch eins? Gerne. Ja, Innere Haltung. Ich habe nichts anderes gemacht, als mich vorher darauf zu konzentrieren, was will ich transportieren? Und meine gesamte Körpersprache, die dieses Videos sehen hier, meine gesamte Körpersprache und die Stimme, die Modulation, das Sprechtempo, dieses ganze Paket hat dir vermittelt, was ich transportieren möchte oder wie meine innere Haltung ist. Und jetzt mache ich noch eins. Achtung! Bla. Bla bla bla. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Bla bla bla.
0: Und Da bekommt jemand ein bisschen Ärger mit dir, um das Gelinde oh. <lacht> auszudrücken.
1: <lacht> genau, genau, das war ein Anstieg in Gardinen, also du weißt schon, das war, das. So, wir wollen wir nur eins machen? Ja, ne? Eins noch? bla 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 bla, bla 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 bla.
0: Eine Präsentation oder ein etwas Überzeugendes etwas? Ja!
1: <lacht> ja der Motivationsrede. Mhm. So siehst du? Also ich habe mir nicht überlegt, ähm, welche Geste machst du jetzt da, mhm. sondern ich habe mir überlegt, was, was will ich denn erreichen? Wie fühle ich mich? Was will ich erreichen? Und das ist das Allerwichtigste in der Körpersprache, in der Wirkung. Die innere Haltung, sich die innere Haltung vorher klar zu machen und sich vorher, also wenn du in den Termin reingehst, vorher klar machen, was will ich erreichen? Und das Ziel genau zu kennen. Es ist ja nichts anderes in der Schauspielerei. Du musst ja wissen, was soll der Zuschauer im Nachhinein fühlen? Wie, wie soll der Zuschauer sich aus der Szene ähm, verabschieden? Der Zuschauer. Mhm. Ne? Und ähm, das ist das Gleiche im Leben. Du musst wissen, was willst du erreichen.
0: Ja, und interessant ist, dass das Ganze auch umgekehrt funktioniert. Ne? Ich kenne auch das Beispiel von dir mit dem Stift. Ich mach hier gerade mal vor, für alle, die sehen auf YouTube. Eine ja. Runde Lachen mit Yvonne und Hannah. Ähm, äh. ne? Oder auch Körperhaltung, hast du vorhin gesagt. Ne? Wenn ich aufrecht stehe, wenn ich einen geraden yes. Stand habe. Das kann sich ja dann umgekehrt auch auf meine Gefühlslage auswirken.
1: Du sprichst auf den Rückkopplungseffekt an. ne? Ja, genau. Ähm, das ist so ein, so ein Hilfsmittel. Das, was wir im Körper machen, das äh, hat eine, eine Wirkung auf unser Gehirn. Wenn wir lächeln zum Beispiel, das meintest du mit dem Bleistift, ne? wenn wir lächeln, dann äh, denkt in Anführungszeichen unser Gehirn, äh, irgendwas ist hier lustig. Okay, äh, dann, okay dann schütte ich mal Endorphine aus und dann äh, geht es mir auch gut. Dieses mit dem Bleistift im Mund ist die, die Übung für die, die es noch nicht kennen. Den Bleistift quer in den Mund und so, äh, quer in den Mund und die Lippen dürfen den nicht berühren und äh, dann so 60 Sekunden ungefähr halten. Meistens geht es nach 30 Sekunden schon los, dass die Endorphine ausgeschüttet werden und dann fühlt man sich gut. Ja. Äh, es gibt aber noch eine andere Übung, die musst du unbedingt mitmachen und die jetzt zuhören oder die zuschauen, bitte unbedingt mitmachen. Das ist nämlich die... Ja, das, das ist die Bleistiftnummer Deluxe. Okay. Also du kriegst, ich krieg immer extrem gute Laune und wenn ich einen Vortrag habe, davor, mache ich das. Also, mitmachen, Hannah, ne? So, ähm, einatmen, Luft anhalten, den Mund zum Grinsen ziehen, genau. Und jetzt nach oben gucken mit den Augen, nur mit den Augen nach oben gucken. Halten, 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 halten. Und jetzt rausplatzen. <lacht> Siehst du, bei dir klappt es auch. Ach, herrlich. Ich hatte neulich ein Akquisegespräch und ich war so schlecht drauf, weil ich so ein anstrengendes Coaching hatte. Und das war so. Und ich so: Oh Gott, wie kriegst du dich jetzt wieder? Du musst doch jetzt hier gleich strahlen überzeugen und überzeugen und begeistern. Und dann habe ich das gemacht und ich bin so positiv gestimmt ja. in diesen Termin reingegangen. Hilft? Hat es bei dir auch geholfen?
0: Ja, total. Vor allem, weil es ja auch manchmal so komische Dinge sind, die man macht. Ich kenne auch das von dir, dass du klar sprichst, dass du die Zunge rausstreckst die Zunge und erzählst. Raus. Ja, ja, das sind
1: ja auch genau.
0: Komische Sachen, wo man sich über sich selbst vielleicht ein bisschen lustig macht. Und allein durch dieses Perfide, durch dieses Komische, alleine wacht man schon auf und kommt so in eine andere Haltung rein. Also total spannend.
1: Ja, das, da habe ich tatsächlich in den, in den Trainings Einmal hat einer gesagt, ich werde aber nicht die Zunge rausstrecken, um eine klare Aussprache zu haben. Und dann sage ich immer, okay, dann lass es. Weil es hat alles seinen Sinn, weil ich mache das seit 10, 11 Jahren. Ich weiß schon, was ich mache und ich weiß schon, wie ich die Leute dahin bringe. Und das mit der Zunge raus, um eine klare Aussprache zu bekommen. Das ist sowas wie der Korken, den sich manche in den Mund stecken, zwischen die Zähne und dann sprechen die. Das mag ich nicht so gerne. Erstens mag ich diesen Korkengeschmack nicht. Zweitens drückt es meine Zunge nach hinten. Das heißt, ich spreche eigentlich eher da hinten. Und wenn ich die Zunge rausnehme, wenn, wenn ihr mal die Zunge rausstreckt und sprecht dabei, mhm. dann merkt ihr, wie das gesamte Mundwerkzeug hier anfängt zu kribbeln und alles, die ganze Aussprache nach vorne geht. Mhm. Und wenn ihr einen das Sprecht ganz mhm. deutlich und langsam, bewusst, sprecht und dann die Zunge wieder reinnimmt Ihr merkt sofort, dass die, dass die Aussprache ganz präzise wird. Die Konsonanten sind plötzlich ganz scharf und die Stimme ist weit vorne. Wozu ist das gut? Ja, wenn ja irgendwo da hinten, ups, wenn wir da hinten sprechen, dann nuscheln wir und nuschelnde Menschen werden auf gar keinen Fall kompetent wahrgenommen. Mhm. Als kompetent wahrgenommen. Ich
0: habe das so empfunden. Ich habe das damals mitgemacht, als ich deinen Vortrag gehört habe mit diesem Zählen und der Zunge raus. Wo Waren das? Ähm, das war Gedankentanken, glaube ich. Ach. Ja. Ach ja, bei dem ja, ja. ja, das war der Vortrag. Und ähm, ich habe das wahrgenommen wie so ein Warm-up für die, für die Gesichtsmuskeln. Ja genau. Weil du merkst danach plötzlich, wie alles so eine gewisse Anspannung hat, das sind Muskeln, von denen man vorher gar nicht wusste, dass die. <lacht> Und dann fühlst du dich so richtig auch in, in... Du hast Lust zu sprechen auch, weil alles so ein bisschen warm gelaufen
1: ist. Ja, ja, genau. Und wenn du Lust hast zu sprechen und du auch noch weißt, dass der andere dich gut, sauber und klar wahrnimmt, ja, dann musst du dich darauf schon nicht mehr konzentrieren. Das ist der Vorteil.
0: Okay, ähm, Yvonne, eine Frage. Wie, wie viel ist das Nonverbale tatsächlich verantwortlich für unsere Wirkung? Wir haben so viele unterschiedliche Theorien dazu. Ich habe ja auch ja. mit Menschen gesprochen, die ähm, Rhetorik unterrichten, die Kommunikation unterrichten, die Körpersprache unterrichten. Wo, wo, gibt es einen einheitlichen Beschluss, eine, einen Wissenschaftsstand? Ja.
1: ja, gibt es bestimmt. Äh, den ignoriere ich aber. Also Albert Morabian, diese, diese ja. 70, 53, oh, ich vergesse immer die Zahlen. Ne? Ich kann überhaupt nicht mit Zahlen der hat ja diese Unterteilung gemacht, dass nur 7% des Inhalts, was wir sagen, mhm. ähm, ankommt. Der Rest ist Stimme und Körpersprache. 38 Prozent und der Rest eben. Mhm. So Und äh, Marabian hatte das aber ganz anders geplant. Also wer das heute noch erzählt, der hat einfach den Schuss nicht gehört. Der hatte das, äh, die, diese Studie ganz anders aufgesetzt. Es ging um, äh, wie sich Emotionen transportieren, ob wir diese Emotionen eher glauben, also wenn, wenn jemand Hallo sah nein, emotional aufgeladene Wörter, so mhm. ob wir dann den Wörtern glauben oder ob wir der Emotionen glauben, jetzt zum Beispiel ähm, ich bin traurig, so und ich habe jetzt ein breites Grinsen im Gesicht, dann glaubt man eher der Körpersprache als dem gesprochenen Wort, ja. Mhm. Das war, das das Albert Moravian. und äh, in meine Erfahrung sind die Menschen sind so unterschiedlich von der Persönlichkeitsstruktur. Ähm, man sagt ja 80-20. Also du willst eine Zahl hören, okay, 80-20. Ja. Also 80 Prozent Körpersprache und Stimme grob und 20 Prozent Inhalt. Mhm. Und ich sage, es kommt auf den Inhalt an natürlich und es kommt auch auf die Personen an. Mhm. So. Und es kommt auch auf den Empfänger an. Ja. Ich habe... Öfter mal welche im, im äh, Training, die sind von der Persönlichkeitsstruktur eher Zahlen, Daten, Fakten orientiert. Mhm. Die können, also die sind, die haben nicht dieses, ähm, ja, dieses Gefühl dafür, Körpersprache zu lesen. da, ist, da ist eine, eine, die sind nicht autistisch. Es, ja. ist einfach, es gibt solche, die können das super gut lesen und kriegen jede Regung mit. Da traue ich mich ja schon gar nicht, mit dem Mundwinkel zu zucken, weil dann sprechen die mich gleich an, aha, finden sie es nicht gut oder was? Sie haben den Mundwinkel gezuckt und ich so, Entschuldigung, ich habe geschluckt. Und dann gibt es die anderen, die können das gar nicht oder nur weniger. Und deswegen sage ich, es kommt auch auf den Empfänger an, mhm. ne? nicht nur auf den Sender. Da kannst du senden, was du willst, da, da kommt nichts an. Das heißt aber nicht, dass sie gut oder schlecht ist. Es ist keine Wertung, sondern die Menschen sind unterschiedlich. Gott sei Dank ja. sind die Menschen unterschiedlich. Das finde ich ja so spannend.
0: Also wenn ich auf eine bestimmte Art und Weise wirken möchte, dann ist es sicherlich sinnvoll, sich über alles ein bisschen Gedanken zu machen oder so das Gesamtpaket einfach zu sehen. Inhalt wird aufgewertet durch Körpersprache, aber die Körpersprache ja. alleine, die wenn kein Inhalt da ist... ist
1: ja, schlimm. ja, was stimmen muss, ist das Innen und Außen, das muss übereinstimmen. Mhm. Was jeder wahrnimmt, laut meiner Erfahrung, jeder nimmt wahr, ob was – ich hasse das Wort – authentisch wirkt oder mhm. nicht. Und authentisch benutze ich in diesem Fall als das Innere stimmt mit dem Äußeren überein. Mhm. Wenn, wir, ähm, ja, wenn jemand ein Angeber ist und du hörst das, du spürst das, dass er angibt, dass er, ähm, dass er auf, den, auf den Tisch hauen will, dass er sich ein bisschen profilieren möchte, das mögen wir nicht und das spüren wir aber auch. Da gibt es selten welche, die sagen, nee, habe ich nicht mitgekriegt, dass der da ähm, was, was vorgaukelt. Also das ist, das, das ist schon nochmal ein Unterschied. Mhm.
0: Ich wollte dir vorher noch ein Beispiel erzählen, das ist mir jetzt gerade wieder eingefallen. Für diesen Podcast hier habe ich kürzlich ein Cover entworfen und war dann mit meinem Fotografen unterwegs. Der hat ein Bild von mir gemacht. Ich habe ihm erzählt, um was es in dem Podcast geht, was ich ausstrahlen möchte und habe ihn dann gebeten, entsprechend ein fröhliches, äh, gesprächsbereites Bild von mir zu machen, dass das auch zum Ausdruck bringt. Ja. Und dann haben wir verschiedene Posen durchgemacht, die alle so ein bisschen in Bewegung waren. Ich habe mit den Händen gestikuliert, habe Gesprächssituationen äh, versucht darzustellen, ja, dass ich bereit bin, mit jemandem offen ins Gespräch zu gehen. Und die Fotos, die waren, gar nichts mit dem Fotografen zu tun, nicht gut, weil die nicht das ausgedrückt haben, wer ich bin. Und dann sagte der komm, jetzt mach einfach mal, wie du dich wohlfühlst, wir machen einfach mal so, was dir gerade einfällt. Und dann stand ich ganz normal da und habe so die Arme verschränkt einfach so und habe in die Kamera gelächelt und das erste Bild, das war's. Aha. Und dann habe ich hinterher, dann habe ich hinterher mit mir gehadert, was das Cover angeht, weil diese ich kenne mich mit Körpersprache nicht besonders aus, aber das, was mir in Erinnerung geblieben ist, so diese verschränkten Arme, die zeigen ja eher, ich bin so ein bisschen verschlossen und ich mag eigentlich gar nicht. Und das war aber die Situation, das war die Pose, in der ich mich wohlgefühlt habe und in der ich innerlich gedacht habe, ich bin offen, ich möchte mit dir sprechen. Nur meine Körperhaltung war eben mit verschränkten Armen. Deswegen ist ja. meine Frage,
1: habe ich es jetzt richtig ja. gemacht oder <lacht> habe ich es falsch gemacht? Äh, sagen wir mal so, Hannah. für alle Brigitte.de-Leser hast du es falsch ja. gemacht. Ja. Die wissen natürlich, ach, ach, verschließt sich eigentlich, weil verschränkte Arme heißt ja, verschlossen. Hm. Ähm, für alle, die diese, dieses äh, verschlossene Arme bedeutet das und das nicht gehört haben, für die wirkst du einfach ganz normal und die lassen dich auf sich wirken. Übrigens ist dieses verschränkte, diese verschränkte Arme-Pose auch eine meiner Lieblingsposen auf Fotos, so halb schräg und dann über den, ja. ne, so, so, weil da äh, fühle ich, fühl ich mich auch gut. Ähm, ja, also verschränkte Arme heißt gar nichts. Du brauchst mehrere Signale, die in eine Richtung zeigen. Wir, mhm. Du verschränkst gerne die Arme, ich. Wenn mir kalt ist, dann stelle ich mich gerne so hin. Wenn ich äh, mich zurückziehe und nicht weiß, wo ich sonst mit meinen Armen hin soll, dann verschränke ich die halt. Das ist dann, aber ich, ich verschließe mich nicht deswegen. Also es müssen immer mindestens zwei, gerne auch drei Signale in eine Richtung, das heißt positiv oder negativ zeigen. Verschlossene Arme, Kinn runter, äh, Blick zur Seite, das wäre dann Mhm. Ich will mit dir nichts. Also ich, ich begehe auf Abstand. Ich brauche Distanz. Ich brauche ein bisschen Raum für mich. Das wäre das dann.
0: Also das Gesamtpaket
1: ist auch da entscheidend, was dann die Wirkung ausmacht. Für Fotos habe ich noch einen äh, guten Tipp. Und zwar, wenn du, äh, es gibt wenige, die sich auf Fotos gerne sehen. Ne? Mhm. Also weißt du ja. Mhm. Ähm, oder, oder hast du schon mal gehört? Du ja. bestimmt nicht? <lacht> ja, <lacht> <lacht> ja. Hast du eine gute oder eine, schlechte, eine gute und eine schlechte Seite? Weißt du das? Nö, wüsste ich nicht. Nee. So. Ja, habe ich auch irgendwann mal gehört, dass ich äh, eine, eine, die eine bisschen härtere und die andere ein bisschen mhm. weichere Seite. Aber mein Tipp für, wenn ihr gute Fotos machen wollt, ähm, bringt euch vorher in eine, also wirklich Konzentration in eine Stimmung. Denkt, schließt die Augen, denkt vorher an eine gute Situation, an eine erfolgreiche Situation, die ihr hattet. Mhm. Ein, ein ganz tolles Erlebnis, an das ihr euch gerne erinnert. Und äh, lasst das Lächeln zu, das sich innerlich ausbreitet. Ihr müsst euch da so ein bisschen reingrooven, mhm. sie, äh, konzentrieren darauf und dann bekommt ihr eine unglaubliche Weichheit und eine positive Ausstrahlung, die von innen kommt und die durch die Augen in die Linse reingeht. Und dann werdet ihr genau so aussehen auf den Fotos, wie ihr das gerne hättet. Das ist
0: ja schön, von innen heraus. Ich arbeite oft mit Musik, also das ist dann eher genau. wahrscheinlich außen, dass ich die Stimmung, die ich gerne transportieren möchte, in Form von Musik mir anhöre vorher. Und auch während des Shootings hat mir dann meine Lieblingsplaylist eben an. Und automatisch strahlt man das auch aus. Aber dein Gedanke, der kommt natürlich mehr von innen. Der ist dann so ein, es breitet sich aus und wird dann im Außen sichtbar. Finde ich schön. Ja. Okay. Gibt es denn, kann man, kann man pauschal Tipps geben? Irgendwie zwei, drei Dinge, die ja. wichtig sind zu beachten, so allgemein, unabhängig davon, ob ich jetzt jemanden in einer Präsentation überzeugen möchte, ob ich eine Rede halte, ob ich was, worauf darf ich achten?
1: Oh, Hannah, jetzt das, da sprichst du mich an, die ich sage, wirke wie du willst. Ja. ja es kommt natürlich darauf an, wie du wirken willst, mhm. wenn du überheblich wirken willst, durchsetzungsstark, ohne sympathisch zu wirken, sondern nur durchsetzungsstark, dann kannst du das oder das machen. Und wenn du sympathisch wirken möchtest, dann solltest du das oder das machen. Wenn zum Beispiel die haben wir noch eine Minute? Ja. Wenn zum Beispiel die, die, die Leute sagen, ja, ich möchte unbedingt sympathisch wirken, ich möchte gar nicht unbedingt Durchsetzungs fähig wirken oder durchsetzungsstark wirken, dann sage ich dann, dann lieber Standbein, also gerade für Frauen auch Standbein, Spielbein, mhm. ähm, damit wirkst du ein bisschen weicher anstatt dieses beide Beine auf dem Boden und Faden hier hinten raus, Ja, Kinn in die richtige Position, mhm. Brust ein bisschen anheben, die Schultern auf der richtigen Stelle. So wirkst du kompetent, so kannst du überzeugen, aber mhm. so musst du nicht unbedingt sympathisch wirken. Sympathisch wirkst du dann, wenn du eine Asymmetrie in der Körpersprache hast ein bisschen Asymmetrie in der Körpersprache zulässt und sympathisch wirkst du, wenn du dich der Gruppe anpasst. Vielleicht kennst du das bei Jugendlichen, die dann alle die, die, die Hose auf, auf der gleichen, exakt der gleichen Höhe hängen haben oder die exakt die gleiche Körpersprache annehmen, damit sie eben dem Stamm, damit sie sich im Stamm sicher fühlen. Also Sympathie, Durchsetzung, ist immer die Frage, wie, wie willst du wirken? Jetzt habe ich ja eigentlich schon Tipps gegeben. Ne? Also Sympathie heißt, sympathisch wirken heißt, sich der Gruppe eher anpassen, durchsetzungsstark heißt, eher mit beiden Beinen auf, dem, auf, dem, ähm, auf der Erde und hinten den Faden rausziehen in der Verlängerung der Wirbelsäule, gerade aufrecht stehen, weil die gerade und aufrechte Haltung, die wirkt nun mal gesund und durchsetzungsfähig.
0: Mhm. Klasse, vielen Dank, Yvonne. Jetzt spreche ich noch ein ganz eigennütziges Thema an, nämlich die Frage, wie wir über solche Medien, wie wir sie gerade nutzen, wie wir da wirken können. Denn äh, du weißt, dieser Podcast hat jetzt gerade einen Relaunch erfahren und es wird ja. viel auch ähm, per Video gestreamt über YouTube und das Ganze soll natürlich auch nett Aussehen und soll vor allem nicht ablenken, indem jetzt irgendwie hinter mir noch groß ähm, weiß nicht, was alles aufgebaut ist. Ich habe schon sehr reduziert, weil ich deine Videos gesehen habe. Hilf mir ein
1: bisschen. Was, was hilft mir? Jetzt Im on. Bitte? Ja. Wir, wir operieren jetzt im offenen Herzen. Ja. Ähm, ich zeige dir, was du entscheidest, ob du das bei dir umsetzen möchtest oder nicht. Und auch ihr, wenn ihr was umsetzen möchtet, entscheidet bitte, wie hoch dürfen die Schuhe sein, die ihr anzieht. Mhm. Meine Schuhe sind so, wenn ich auf einen roten Teppich gehe, wenn ich ausgehe, sind die so hoch. Bedeutet, es ist unbequem, aber es hat eine Wirkung. Und auf die Wirkung möchte ich persönlich nicht verzichten. Ich ja. kann auch in Flipflops rausgehen. Aber ähm, wenn es drauf ankommt, ziehe ich hohe Schuhe an. Und jetzt meine Frage an dich, wie hoch dürfen die Schuhe sein? Das darfst du gleich entscheiden, liebe Hanna. Ich zeige dir einen unter eine unterschiedliche Wirkung. Und mhm. ha, für die, die jetzt den Audio-Podcast Audio Audio hören, wir beschreiben das. Mhm. Ich nehme mein Flipchart, das ich hier an der Seite als Rahmen habe. Mhm. Und ich ziehe das hinter mich. Mhm. So, jetzt habe ich das genau hinter meinem Kopf. Hanna, wie sieht das aus? Verstörend. <lacht> bin ich. Aber wie sieht das Flipchart aus? <lacht> ja, es ist hinter meinem Kopf. So, und jetzt ist es wieder weg, hinter meinem Kopf. Jetzt habe ich wieder gar nichts hinter meinem Kopf. Besser, ne? Mhm. So, und das ist das Erste, was mir aufgefallen ist bei dir. Probier mal aus, die Bilder... Hin ja, <lacht> Johanna hat nämlich Bilder hinter sich, die ihr so rechts und links <lacht> aus dem Öhrchen rauswachsen. <lacht> und... Da, ich finde es immer schön, einen Rahmen zu haben. Ja. Ich habe bei LinkedIn Learning, die haben mir da ein bisschen geholfen bei der Einrichtung mit diesem Rahmen. Mhm. Und ähm, Deswegen habe ich nichts hinterm Kopf und habe jetzt rechts und links einen Rahmen, der mich einrahmt. Mhm. Ach, das wäre jetzt, so, wär jetzt so ein Tipp. Und, und noch ein bisschen Licht von vorne, damit mhm. deine Augen schön glänzen. Mhm.
0: Okay, Licht. Und kannst du mir noch was sagen? Ich habe nämlich verändert, dass ich stehe. Das kann man möglicherweise sehen, möglicherweise auch nicht. Ich stehe hier gerade auf dem Boden. Sinnvoll, nicht sinnvoll, ungewohnt für mich, muss ich zugeben, aber ich kann mich zumindest frei bewegen und fühle mich nicht so eingeschränkt. Hanna,
1: für dich perfekt. Guck mal, wie du hier, wie du dich wohlfühlst. Also du sagst jetzt, das ist jetzt ungewohnt für mich, aber ich kann dich mir nicht vorstellen zu sitzen. Das, das geht. Es gibt Menschen, die wirken im Sitzen, die machen Mund auf und reden. Ja, Marcel reich der, der redet, also der redete. Und du bist aber, oh, du musst unbedingt stehen. Das ist abhängig von der Persönlichkeitsstruktur und von dem, ja, von, dem von dem Menschen, das, mhm. nicht jeder kann stehen und nicht jeder kann sitzen. Aber die meisten, ich würde mal sagen so 90 Prozent, die haben äh, eine bessere Wirkung, wenn sie stehen und mhm. du toll, also super. Das wirkt so lebendig. Ne? Du strahlst, du ha, du hast eine Energie. Ich ja, Vorhin, als wir die Kamera angemacht haben, habe ich oh, ja, jetzt habe ich Spaß. Ja. Sobald du die Kamera anmachst, denkst du ja, mag ich oder mag ich nicht? Und bei dir habe ich gedacht, mag ich. Ja, schön. Ja, ich habe auch, das muss man
0: jetzt dazu sagen, schon einiges ja umgesetzt aus dem, was ich bei dir in den Vorträgen gehört habe. Das heißt, der Bildausschnitt ist bei mir verändert im Vergleich zu früher. Das heißt, ich habe wirklich darauf geachtet, dass... Oben nicht so viel Platz ist und so ein bisschen bis unter die Brust etwa so der, der Bildausschnitt ist. Habe stark reduziert, früher waren noch viele Pflanzen und viel Deko, ist alles weg. Hab ein Mikrofon für alle, die dies auf YouTube sehen, eins, das nicht über den Laptop oder den Computer gesteuert wird. Eine zusätzliche Kamera, also so ein bisschen diese Professionalität ähm, auch durch Audio, Video und Hintergrund angepasst.
1: Klasse. Genau, und das, das können wir nur jedem auch mitgeben. Also macht euch da mal für fünf Pfennig Gedanken. Ihr könnt auch mal zu mir in Training kommen, dann können wir das, also ich mache so Fünfer, Gruppentrainings also Fünf-Personen-Trainings, Fünfer dann können wir uns das mal anschauen, dass ihr da auch in die Sichtbarkeit gehen könnt. Weil das, das finde ich schon wichtig, dass man, wenn man schon in die Sichtbarkeit geht, Videos dreht auf LinkedIn, Xing oder auch immer, mhm. Facebook. Dass man da auch äh, das transportiert, was man kann, was man hat, mhm. und nicht sich was wegnimmt, was vielleicht nur an der Technik oder am falschen Bildausschnitt liegt oder mhm. im Hintergrund was hat, was was erzählt, was man eigentlich gar nicht erzählen wollte. So, ne?
0: Und noch eine Abschlussfrage, bevor wir gleich noch auf deine Angebote, deine Kurse kurz eingehen, weil das finde ich total spannend. Die Farbe sehe ich bei dir durchgehend in ah, ganzen ja. Videos. Hilf mir, was sagen Farben noch über uns aus, beziehungsweise nutzt du diese Farbe gezielt, um auf eine bestimmte Art zu
1: wirken? Ich ja, jetzt schon wieder die armen Audio-Podcast, die Audio-Hörer, also die Hörer-Hörer, ohne, schau mal, ich könnte natürlich auch äh, sowas anziehen. Mhm. So, Dann sehe ich, ich habe jetzt hier gerade eine, eine, einen Pullover hochgehalten und vor mich gehalten, der die gleiche Farbe wie der Hintergrund hat. Ja, äh, das bin ich aber nicht. Ja, ich, bin, ich will gesehen werden. Und Frauen haben in Online-Meetings das Problem, dass sie sowieso weniger charismatisch wirken als Männer. Wusstest du das? Nein. Oh, oh. Ja, das liegt an dem, ähm, das liegt an dem Ton. Die Komprimierungstools in Videokonferenztools, die schneiden oberen die oberen Frequenzen ab. Und Frauenstimmen sind ja per se ein bisschen höher. Und da werden dann die oberen Spitzen sozusagen abgeschnitten, was an deren Charisma kratzt. Mhm. Ähm, ich hinterfrage immer jede Studie und ich habe mich mit den Wissenschaftlern kurz geschlossen, habe mit ihnen und her gemailt und die haben mir das nochmal erklärt und haben gesagt, wir arbeiten dran, wir arbeiten dran. Es ist wirklich, es stimmt, es ist wirklich wahr, es äh, wird, wird ein bisschen komprimiert so. und das Charisma wird den Frauen entzogen, ein, ein kleines bisschen. Und da arbeite ich auch dran. Das deswegen auch diese Farbe, Hannah. Deswegen auch die Farbe, weil ich will, ich will wenn ich im Online-Meeting bin, will ich gesehen werden. Mhm. Also ich kann mich auch verstecken. Wirke, wie du willst. Ne? Mhm. Aber wenn ich eine Idee präsentiere, wenn ich überzeugen will oder wenn ich auf der Bühne bin, will ich natürlich gesehen werden. Das ist ja dann mein Job. Oder dass ich ein externes Mikrofon nehme, so wie du. Das ist mein Job, dass ich dem anderen ein gutes Gefühl gebe, dass er mich gut versteht. Mhm. Oder mit meiner Haltung, dass ich keine Haltung einnehme, wo ich aussehe wie ein kleines Mäuschen vor, dem, ähm, vor der Kamera, sondern dass ich mich gerade hinsetze und die Arme ein bisschen weiter rauslege ja? und den Blickkontakt halte. Und das sind alles so kleine Stellschrauben, die gerade auch Frauen benutzen können, um in Online-Meetings oder in, in Videos noch präsenter zu wirken. Dann ist es mit dieser Studie dann ne also lassen wir uns nicht gefallen
0: <lacht> und da und blau ist einfach eine persönliche Präferenz dann von dir einfach eine Farbe die kräftig ist und du ich
1: auch noch ja das ist das ist ich finde das ist die die am besten rüberkommt in warte mal ich bin jetzt gerade weg aber ich komme sofort wieder ich rede ja weiter schau mal ich hätte jetzt auch das zum Beispiel zu bieten
0: mhm.
1: ja das ist jetzt eine andere Farbe. Ich halte jetzt so eine Bärenton, halte ich jetzt vor mich. Das ist ein bisschen wärmer. Ähm, nutze ich auch manchmal, aber die Umfragen tatsächlich, die sagen, na, na, blau, nimm mal wieder blau. Und wenn ich aus dem Online-Training rausgehe und ich sehe die dann nochmal, die Leute, das nächste Mal, was meinst du, was sie für eine Farbe anhaben? Ja. Also blau.
0: Wir wollen sympathisch wirken. Ich übertrage gleich das Gelernte von dir auf die Situation.
1: Also, Naja, blau heißt ja nicht sympathisch wirken. Ähm, dieses Blau, ich habe so ein leuchtendes Blau, also so, so ein, richtig so ein Königsblau an. Und das ist schon sehr auffällig. Das ist schon eine bunte Kachel. Ne?
0: Ja, ich meinte, weil sie dann so angezogen sind wie du. Und vorhin hatten wir die Hosen. Der Hosenbund sitzt überall gleich. Das heißt, sie passen sich. Äh Ach so,
1: meine Stammeskollegen. Ja, wir sind aus einem Stamm. <lacht>
0: Ja, klasse. Das heißt aber, Yvonne, um das jetzt auf mich zu übertragen, da darf auch ein bisschen Farbe rein. Das So nehme ich das jetzt wahr. Wenn du einen ruhigen
1: Hintergrund hast, dann darf da Farbe rein. Mhm. Genau. Okay, prima. Ja. Also darf. Ich meine, zieh an, was du willst. Ja. Aber ich könnte mir, du, ey, du bist so lebendig, dann kannst du das ja ein bisschen unterstützen. Wie Mit Es hm. muss, ja muss ja nicht eine knallende, knallige Farbe sein. Aber wirke, wie du willst. Du wirkst so. Anders, als wenn du eine jetzt zum Beispiel Türkis anhättest oder wenn du ein Gelb anhättest oder, wobei Gelb könnte ich mir bei dir gar nicht vorstellen, oder mhm. Türkis oder, oder vielleicht auch Beere oder irgendwas. Ne? Es wirkt dann einfach anders.
0: Das ist ja spannend, da werde ich mir drüber Gedanken machen. Yvonne, wenn jetzt eine Hörerin oder ein Hörer Lust hat, mit dir zusammenzuarbeiten, sagt, ich muss da mehr drüber erfahren. Ich habe Pläne, ich möchte da was lernen. Wie kann man zu dir finden und welche Formate gibt es auch und welche Themen die du lehrst
1: und beibringst? Ich, ich habe Online-Kurse. Online-Kurse, die sind auf meiner Seite, yvonne de, .de mhm. ähm, im, im Shop. Ja. Bei einem ist aktuell tatsächlich sogar noch ein 30-minütiges Coaching inkludiert. Mhm. Ähm, das würde ich mir nicht entgehen lassen an eurer Stelle, weil das werde ich bald rausnehmen, weil ich es kapazitätsmäßig nicht mehr hinkriege, <lacht> aber solange es noch geht. Welcher Kurs ist das, Yvonne, damit ich den in die Show Notes reinnehmen kann? Weißt du es auswendig? online präsentieren wie Profis. Mhm. Ja. Und ähm, ja, ich, wenn ihr fünf Leute zusammenbekommt, Fünfergruppen, schulig in zwei Stunden, die bekommen einen Videokurs zur Vorbereitung und dann gehen wir zwei Stunden in ein Training und da mache ich euch komplett fit vor der Kamera für den ich sage immer so gerne Million-Dollar-Deal, weil mhm. also dieses mal Laptop aufklappen, reinsprechen, pff, kann man machen, mache ich nicht mehr. Für mich ist jedes Gespräch mit jedem Gesprächspartner der Million-Dollar-Deal. Ich gebe jedem die Wertschätzung, dass er mich gut sieht, dass er einen guten Ton von mir bekommt und dass er immer einen schönen Blickkontakt von mir bekommt.
0: Das kann ich nur bestätigen, Yvonne. Genau, das habe ich erlebt in der letzten halben Stunde. Vielen Dank dafür. Ich kann Danke Yvonne dir. als Coach und Trainerin nur empfehlen, denn wer so eine Erfahrung hat im Schauspiel, also ähm, ja. Von dem kann man nur besondere Dinge lernen. Also greift dazu, nutzt die Chance und ähm, genau klickt auf den Link, den wir in die Show Notes gepackt haben. Yvonne, von Herzen danke für das Gespräch.
1: Ich danke dir. Und äh, das, der YouTube-Kanal, den, den abonniert ihr bitte. Ja? Und den Podcast gebt ihr bitte fünf sterne Bewertung. Und kommt, guckt mal auf meinen YouTube-Kanal. Auch, auch vorbei. Ich danke dir. Ja. Tschüss, ihr Lieben. Tschüss.